0: But okay. get Notre histoire commence en 2011. Jake Epping enseigne au lycée de Lisbon Falls dans le Maine et demande à ses élèves d'écrire sur un jour qui a changé leur vie. Harry Dunning, le concierge du lycée, participe à l'exercice et écrit sur le jour où son père, ivre a assassiné sa mère, ses frères et sa sœur. Il obtient un A et son diplôme et pour fêter ça, notre ami Jake l'emmène manger à son restaurant préféré, le restaurant de son ami Al Templeton. Deux ans ont passé et Jack se rend au restaurant d'Al avec qui il discute, mais ce dernier lui demande de repasser le lendemain. Le lendemain donc, Jack se retrouve nez à nez avec un Hal épuisé, vieilli, transformé en à peine 24 heures. Hal évoque un cancer du poumon, qui pour Jack n'explique pas ce vieillissement soudain. Hal lui montre alors dans sa réserve un portail, un portail magique, qui emmènerait quiconque le traverse directement en septembre 1958. Jake passe ce portail, et après une heure à se promener dans sa ville, il se rend à l'évidence. Aussi incroyable soit-elle, il se trouve dans le même où, mais pas dans le même camp. Il repasse le portail en sens inverse, et, de retour dans le présent, elle lui explique que cette porte, dérobée ou pas, allez le savoir, mène toujours au 9 septembre 1958. Peu importe le temps qu'on y passe, dans le temps présent, seulement deux minutes s'écoulent. Il le met en garde. Chaque événement modifié du passé a un effet sur le présent, mais peut être effacé en repassant à nouveau le portail. Autre mise en garde, le passé ne veut pas être changé. Il résiste. Le destin viendra mettre des obstacles dans les roues de quiconque tentera de le changer. Sans doute une affaire de volonté du cas, pas étonnant quand on s'appelle Jake, après tout. Elle raconte alors à Jake que son plan est d'empêcher l'assassinat de Kennedy, qui se produit le 22 novembre 1963, mais il est trop malade, il doit renoncer. Jake accepte alors de tenter, convaincu lui aussi qu'empêcher Kennedy de mourir permettra de changer l'avenir pour le mieux, et permettra d'éviter la guerre du Vietnam et la crise morale et politique des années 70. Muni de la fausse identité de George Amberson, Jack décide de tester de changer un élément du passé et repasse le portail. Non sans difficulté et sans que le passé ne tente de se défendre, il tue Frank Dening, le père du concierge Harry, avant qu'il ne massacre sa famille le jour d'Halloween 1958. De retour dans le présent, Jack découvre une conséquence inattendue de son intervention. Harry Dening s'est enrôlé dans l'armée et est mort au Vietnam. Il découvre aussi que son ami Al Templeton s'est suicidé en lui laissant une lettre le suppliant d'accéder à sa requête, ainsi que ses recherches sur Lee Harvey Oswald et des résultats sportifs qui lui permettront de se faire de l'argent. Jake repasse le portail vers le passé une troisième fois. Il enseigne jusqu'en 1960 en Floride, mais part précipitamment après qu'un bookmaker l'ait menacé de tricher pour gagner au paris sportif. Il s'installe proche de Dallas, dans la ville de Jody, et devient remplaçant dans le lycée local. Il commence à beaucoup se plaire dans cette époque qui n'est pas la sienne. Il rencontre Sadie Donil, bibliothécaire du lycée, récemment divorcée, et les deux tombent rapidement amoureux. Mais elle le quitte. Elle perçoit qu'il lui cache trop de choses. Il part alors à Dallas pour surveiller intensément Lee Harvey Oswald et savoir s'il agit seul. Octobre 1962, Sadie et Jack se réconcilient, mais il est déchiré entre sa mission et son amour pour elle. Jack décide de passer à l'action contre Oswald le 10 avril 63, date à laquelle il tente d'assassiner le général Edwin Walker. Mais le cas interfère. Sadie est enlevée par son ex-mari le même jour. Jack prend la décision de sauver Sadie qui en sortira défigurée. Pendant sa convalescence, il lui révélera toute la vérité. Jack est de plus en plus convaincu qu'Oswald agit seul. Il envisage de le tuer avant novembre. Mais pour payer les frais d'hôpital de Sadie, il gagne un gros pari sportif et se fait repérer et tabasser par des gangsters locaux en lien avec le bookmaker de Floride. Coup du destin, il est frappé si fort que pendant trois mois, il va souffrir d'amnésie partielle. Les détails importants de sa mission ne lui reviendront que quelques jours avant le 22 novembre. Sadie le persuade alors d'accepter son aide. Le passé se débat plus fort que jamais, mais ils parviennent, le jour fatidique, au lieu d'embuscade d'Oswald. Ultime coup du destin, Jack empêche Oswald de tuer Kennedy, mais Sadie est touchée par une balle d'Oswald et meurt dans les bras de Jack. Une vie contre une vie. Traité en héros qui a sauvé le président, Jack a le cœur brisé. Il veut tout recommencer et cette fois empêcher la mort de Sadie. Il retourne alors en 2011 pour revenir tout reprendre à zéro et au passage constater les changements positifs d'avoir pu garder Kennedy en vie. À son retour, il retrouve un monde en ruine. Il y rencontre, dans cette ambiance d'apocalypse, Harry Dunning, au cours d'une longue conversation, il comprend alors qu'en modifiant un événement aux répercussions mondiales, il a créé des déchirures dans la réalité qui ont bouleversé la planète, réduite en pièces par une répétition de tremblements de terre, déchirures dans le ciel et montée des eaux. Harry lui raconte également les événements politiques suite à la réélection de Kennedy en 64 et les conflits nationaux et internationaux qu'il a déclenchés. Jake est revenu dans un monde de misère, de désolation et de crise politique, sociale, économique et environnementale sans précédent à moitié rasé par des accidents nucléaires. Sans surprise, il retourne dans le passé pour annuler cette version de l'histoire. Il y reste quelques semaines, nourrissant l'espoir de pouvoir retrouver Sadie et vivre heureux avec elle, sans que cela n'altère trop la réalité du monde d'où il vient, un genre de monde clé. La mort dans l'âme, conscient qu'il devra se battre contre le passé, qui ne veut pas changer, il se résigne, estimant que le risque est trop grand, et revient une dernière fois en 2011. De retour dans son camp, Jake reprend sa vie. La gazette de Jody, la ville où il a enseigné et rencontré Sadie, datée du 22 novembre 2013, lui apprendra plus tard qu'elle a épousé Trevor Anderson, un instituteur devenu millionnaire. Elle a mené une vie heureuse et a fêté cette année ses 80 ans avec ses 5 enfants, 11 petits-enfants et sa demi-douzaine d'arrière-petits-enfants. Sur la photo de la gazette, Sadie sourit. Elle se tient de trois quarts, on ne voit que le côté droit de son visage. F ah tiens, qu'est-ce qui tombe du bouquin Une lettre. Mon cher Joe, voici mon nouveau livre. Euh, merci pour ta précieuse relecture et ton avis avant publication. Ton papa qui t'aime, Thibaut. Ah, attendez. Ah, il y a une réponse derrière. Cher Papounet, j'ai adoré, mais j'ai changé la fin. Voici une autre proposition. À mon avis, tu devrais publier celle-là. De retour dans son camp, Jake recherche Sadie sur Internet et constate avec joie qu'elle a survécu à l'attaque de son mari. Pas grâce à lui cette fois, mais grâce à deux collègues. Début 2012, il découvre qu'elle va être nommée citoyenne du siècle lors d'une fête à Jody, qui célébrera également ses 80 ans. Après l'attaque de son mari qui l'a défigurée, elle s'est engagée dans les droits civiques et des programmes sociaux destinés aux aveugles. Elle a pu pousser ses idéaux sociaux jusqu'à l'Assemblée législative du Texas, où elle a été élue. Sadie ne s'est jamais mariée, elle est restée célibataire toute sa vie. Jake, qui a toujours l'apparence d'un homme de quarante ans, décide de se rendre à la fête pour revoir l'amour de sa vie. Elle se présente à Sadie, sous l'identité de George Amberson, et danse avec elle sur l'air de In The Mood, la chanson sur laquelle ils étaient tombés amoureux. Perturbée par une impression de déjà-vu, elle lui demande qui il est. Jake lui répond alors « Quelqu'un que tu as connu dans une autre vie, chérie ».